0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak! Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Vágújhelyi helyi Ference Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az adatfeldolgozási forradalom és mesterséges intelligencia kifejezéseket tanuljuk, sőt, most már a közemberek is látják, és időnként vérfagyasztó felismeréseket teszünk. A Nemzeti Adó és Vámhivatalban megvan az adat, megvan a számítási kapacitás, meg megvan a szakértelem ehhez. Mire használják?
1: Hát te... Az alapfeladataink ellátására. Én, 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 tehát én informatikus vagyok, és nem azért, tehát szenvedélyesen szeretem a szakmámat, de nem azért kerültem a NAV élére, hogy egymillió adózón gyakorlatozzak, hanem azért, hogy a NAV alapfeladatait szolgálja az a tudás, ami reményeim szerint a fejembe és kollégáim fejébe megvan. Ugye mik ezek az alapfeladatok? Ezt az elején jó tisztázni. Tehát a, a NAV-nak a legfontosabb feladat, hogy a közös kiadásainkat, a társadalom közös költségei finanszírozásának a fedezetét azt megteremtse. Beavatkozzon a adózáson keresztül a versenybe, a gazdasági versenybe olyan értelemben, hogy ezt igazságosabbá tegye, igazságos feltételeket teremtsen ehhez, aki ezeket a feltéteket meg akarja szegni és úgy eh, akar előnye szertenni. tenni. Azt eh, visszatereljük az országgyűlés e, és a közösségi szabályok, tehát az Európai Unió szabályainak megfelelő e, mederbe. E, tehát ezzel tartjük igazságosabbá a közterviselést. E, administratív terheket csökkentsük. Ugye ez a e, text just happens elvet, hogy csak úgy megtörténik az adó ezt az elvet e, Magyarországon is érvényesíteni tudjuk, illetve a munkavállalókat és a kiszolgáltatott e, gazdálkodókat, kiszolgáltatott e, adózókat, azokat e, megvédjük azoktól a hatásoktól, ami e, még nem jelent a piacba, illetéktelen állami beavatkozást. Tehát alapvetően ezek azok a célok. Visszadom a szót, hogy, mert az a baj, hogy ezzel erről most én egy három órát tudnénk, hogyha hát, hogy beszélni.
0: Kezdjük azzal, ami a legkevésbé köz ismert kifejezés, ez a text just happened, tehát megtörténjen az adó. Mm. Ez azt jelenti, hogy nekem nem kell, mint adózónak túl sokat molyolnom azzal, hogy előállítsam az adatot Elvigyen az adatot, jól állítsa elő az adatot, meg közben rettegek, hogyha valamit elrontok, akkor annak büntetése a vége, hanem megy minden magától. Pontosan. Gondoljunk abba bele, hogy
1: az adóztatás, ugye a közterviselés az egész az ókorig visszanyúló tevékenység, hogy hogyan működött ez régen? Ugye régen tranzakció alapon volt tömire az adóztatás, vagy nagyon egyszerű tulajdonságokon, mondjuk az ingatlan adó az, az ablakok számán múlt. És vagy akkor, a kémények számán. Vagy Füstöbb. a kémények számán, így van. És el is lehetett kerülni az adót azáltal, ha mondjuk lefalasztuk az ablakot, ugye sokszor vakablakot ezért is lehet látni. Viszont abban az időben, amikor nem volt elektromosság, akkor ennek határt szabotta az, hogy egyébként az épületnek meg használhatónak kellett lennie ki kiment az, aki az adó kivetésér és a beszedésér volt felelős, és megszámolta az ablakokat, Ugye kevés vita volt. Nem, nem kellett nyilvántartásokat vezetni. Vagy a közel ezer évig, ugye a középkorban a tized és a kilenced, ami ugye egész pontosan 20% adóterhelést jelentett.
0: Mire kellett hozzá?
1: Ehhez gyakorlatilag az kellett, hogy vagy a zsákokat kellett megszámolni, először minden tizedik zsákot Egyháznak, utána minden kilencediket a földesúrnak odaadni, és ö, nem kell könyvelni, meg nyilvántartásokat vezetni. Viszont ö, a kapitalizmus kialakulásával ez egy képtelen helyzetet teremtett volna, mert voltak olyan gazdasági tevékenységek, amiknek egész egyszer nem is volt 20% profitja a kereskedelembe, más jogügyletekbe. Most ez, ebben, ezeknél kitalálták azt, hogy akkor mondjuk ö, nyeresség alapú legyen az adóztatás. Tehát ne a vagyont, vagy ne kizárólag a vagyont, és ne a forgalmat Adóztassuk, hanem a nyerességet. Ehhez viszont eh, ki kellett alakítani az a könyvelés tudományát, a számvitel tudományát, hogy a, a ne egy bemondásra történjen az adóztatás, hanem ennek a gazdasági eseményeket analitikákba kellett vezetni, és ezekből kellett összerakni aztán a mérleget és azokat a számokat, amikből egyértelműen kiderült, hogy, hogy milyen adóteher terheli a vállalkozást. És ez is
0: folyamatosan fejleszteni is kellett, ha jól értem, mert hogy megjelent a nyereség alapú adózás, mindjárt megjelent a nulla nyereséget kimutató vállalkozás. És ez, hát ezek a módszerek
1: együtt fejlődtek, ez így van. És adott esetben volt olyan, hogy az államnak se volt ez, ez ellen kifogása, mert olyan egyéb gazdaságpolitikai előnyre tudott szerteni főleg a, a nagy tengeri kereskedő népeknél, ugye a saját vállalkozások segítése miatt. Ezeket ma már kiskapurak hívjuk gyakran, de ezek sokszor szendékosak voltak, ha megnézzük a, a szint államként működő nagy gazdasági társaságokat, ugye a holland és a brit keletindai társaságot, a,
0: dönthető, a búr,
1: búrvállalkozásokat, ugye Dél-Afrikában, stb. Tehát, tehát megvolt meg ennek a történelmi hagyománya. Na most... Az adóhatóságnak nem lehetett beadni az analitikát. Tehát az, hogy nekem történt egy vállalatba 17.800 tranzakcióm egy évbe, ami értékesítés volt, vásárlás volt, leírás, mondjuk valami összetört, tönkrement, stb. Bért fizettem, nem tudom én. Tehát ezt nem lehetett beküldeni papíron, vagy nem tudom én pergamén, hát akkor mennyiben papíron. Még nem volt írógép, se legondolunk. Nem, nem tudták volna földolgozni az adatot. Az ak akkor az érdekesség az egyetlen gépi adatfeldolgozó eszköz, az a szövőszék volt. Ugye ez volt az első. Hmm számítógépén értembe, úgy vesszük, ha, ha most a iparilag alkalmazható berendezésekről beszélünk. Tehát, tehát a, a helyzet az az, hogy, hogy kontrolladatokat adtunk be az adóhatóságnak, tehát vagy az elődeink csak kontrolladatokat. És az ellenőrzés az úgy ment, hogy kiment a revízor, elrendelték az ellenőrzést, kiment a revízor, és megnézte azt, hogy az, ami a tax return-on, az adóbevalláson ugye megjelent eh, eh, adat, azt eh, összehasonlított az analitikákkal. És hogyha az stimmelt, akkor pipa, ha nem stimmelt, akkor nem pipa. Az a kérdés, hogy most a 21. században, amikor már az elemi tranzakciós szinten is tudjuk gyűjteni az adatokat, ott van az online pénztergép, az online számlarendszer, ugye az ÁFA bevallásnak ez a híres 65, melléklap, 65 M lapja, ugye, amin a, a levonásba tett adótartalmus számlákról számolnak be a vállalkozók, ö, a, a közúti fuvarozási ellenőrző rendszerek, vámrendszer, a vám az mindig tételes volt. Ugye az ilyen szempontból a kivétel ott Szent Máté óta mindenki, az, az, az mindig áruhoz kötődő közter volt. Tehát, na ez egyébként az jó példa a arra, amikor nem csak a bevétel számít, hanem ugye a gazdaság védelme. Sőt, ez sokkal fontosabb, mint maga, maga a bevétel. Most azon, hogy ez nem is nemzeti bevétel, nekem is a nagyobbik része. De magát a közösséget, a gazdasági közösséget, ugye az Európai Uniót ezzel tartjuk fenn, ugye ez a, ez a TOR típusú, ez a traditional own resources bevétel. Tehát Látszik az, hogy, hogy ma már tudunk tranzakció alapon adatot gyűjteni, és ez a gondolkodásmód, hogy bevallási periódus, és kontrolladatok, agregátumokat képezzünk. Ha szerencsétlen adozó az aggregátumot rosszul képzi, akkor majd jól megbírságoljuk. És a többi, ez előbb-utóbb a kell hogy váljon.
0: Jó, de a kulcskérdés, ha jöltem, hogy az, hogy az adat, ami a tranzakció pillanatában megképződik, az teljes körű és pontos-e? Mert ha nem, akkor megy minden a levesbe, mert akkor az alapja rossz az egésznek. Pontos és teljes körül az adat. Na most itt jön
1: be a, a, az elemzési módszerek, az adattudományok és a mesterséges intelligencia, itt jön be. Pokolian nehéz valóságot e, rajzolni, úgyhogy az nem a valóság. E, olyan <kül> viselkedési adatokat gyűjtünk, is mennyiségben. mennyiségbe. ha elkezdünk tranzakció szinten gyűjteni, akkor azt is látjuk, hogy mikor történt a tranzakció. Egy adott viszonylatban, tehát két adózó között, ez milyen gyakori, milyen adattartalmú. És ha ez deviansá válik, akkor a e, mesterséges intelligencia, illetve a különböző mély tanulási módszerek ezt a devianciát ki fogják mutatni. El se tudjuk képzelni, hogy ez... E, milyen erőt ad az elemzőnek a kezébe.
0: Tehát például, hogyha van egy eladó, meg egy vevő, akkor annak a tranzakciónak mind a két oldalon ugyanúgy kell látszania, és ha nem ugyanúgy látszik, az egy deviancia?
1: Ez így van, és ez nem is kell mesterséges intégezni. Ez, ki egyszerű, ez egyszerű adatelemzés. Tehát az online számla adatokba bejönnek a számlák, a 65M lapon, tehát az ÁFA bevallásnak a belléklapján beszámol a, a számla befogadója, arról, hogy e, mi a számla adattartalma, amiről ő áfát akar levonásba tenni, és e, megnézzük, hogy összetudjuk ezeket párosítani, először is. Igen, nem, nem egyszerű ezeket összepárosítani. E, utána e, megnézzük azt, hogy e, milyen bevallási periódusban jött be a, a... Mikor, nem is a bevallási periódusban, mikor jött be ez a számla. E, Módosult-e a tartalma a kiállító részéről. Tehát, nem mondom, hogy akkor itt előfordul az, hogy a kiállító kiállította a számlát, bevallotta, be is fizette az áfatartalmát, majd javítószámlát állított, vagy számlát állított róla ki. De a befogadói oldalon megmaradt a levonásba tétel. Adott esetben nem családmódon, tehát a, a, aki a számlát ö, ö, elszámolta, befogadta és elszámolta, az nem is tud róla, hogy a másik oldalon ö, ilyen módosítás történt. Ma már egyébként ez nem igaz, hogy nem tud róla, mert az online számlarendszernek van olyan szolgáltatása, ahol a ö, gazdálkodó, akinek a nevére állították ki a számlát, az le tudja tölteni, hogy milyen számlákat állítottak ki a nevére. Én magam rendszeresen megszoktam nézni azt, hogy a NAV nevére milyen számlákat állítanak ki, tehát hogy a NAV milyen számlát fogad be.
0: Jó, de ha van online számlázó rendszer, akkor abba elvileg egy létező transzakció után kézzel belenyúlhat bárki. Hát nem az volna a lényege, hogy online legyen, és így a hiba lehetőségeket kizárja?
1: De ez a kettő az együtt igaz. Tehát e, igenis a gazdálkodónak azt a szabadságát, hogy kézzel bele nyúljon, hát természetesen nem feltörve a rendszert és nem meghekelve, de hogy egy gazdasági eseményt újraértékeljen. Tehát volt egy szerződése. Ez ugye szóba is létrejöttet köztük. E, elvégezte a szolgáltatás mondjuk. Volt is róla teljesítés igazolása. De később kiderül, hogy olyan szavatossági egyéb ö, 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 szempontok merülnek föl, hogy ö, módosítják, a felek úgy döntenek, hogy a tartalmát a valósághoz kell igazítani. Mondjuk a a
0: pótmukázni kellett. Pótmukázni,
1: így van. Uh -huh. Meg azt, azt mondják, hogy érdekmúlás következik be. Azt mondja a szállító, hogy, hogy hát ő ezt annyira rontotta, uh -huh. hogy nem, nem követeli mondjuk a, a, a ellenértéket. Hm. És e, valójában az a hozzáadott érték létre se jött, ami a hozzáadott érték adó alapja. Ugye az ÁFA-nak az alapja. Tehát a felek ebbe a polgár, a köztük lévő polgári jogviszonyba ebbe állapodnak meg. Akkor természetesen figyelembe véve az ÁFA-törvénynek a rendelkezéseit, e, ők a valósághoz igazíthatják e, azokat a számvételi dokumentumokat, sőt, ez az elvárás, tehát igazítsák is a valósághoz azokat a számvételi dokumentumokat, amiket korábban előállítottak. Mm -hmm. Egy optimistább szelárióba, Jó, amikor mondjuk azt hitték, hogy teljesíteni tudnak. Amikor jól
0: értem, akkor arról van szó, hogy a mm. gazdasági szereplők érdekeibe, szándékaiba, üzleti szándékaiba nem lehet belenyúlni, de minden változásnak, érdekmúlásnak, más érdek kialakulásának látszania kell benne, hogy a keletkező adó befizetési kötelezettség az valós legyen.
1: Ez az európai szemlélet. Voltam egy, van egy szervezet, a Network of Tax Organizations, és ez a kontinentális adószervezeteknek a szervezete És ez az NTO. És ennek most volt egy konferenciája, és ugye az Európai Adószervezet az álljóta elnökeként képviseltem az Európai Adószervezetet. És dél-amerikai dél előadók azok nagyon érdekes mesterséges intelligencia alapuló elemzési előadásokat tartottak, és megkérdeztem, hogy honnan van biztos adatuk rá. Tehát megkérdeztem azt, hogy, hogy a módosításokat például hogyan tudják követni Európába, öt évig lehetőség van arra, hogy két évig bármikor elszámolható a számla főszabályként, két év után, öt éven belül pedig önrevízióval. És ugye utána azért nem, mert már a kiállító oldalon adott esetben beirat megőrzési kötelezettség se fog fennállni, tehát ott már ezt korlátozik, de ezt meg lehet tenni. És hogy ezt hogy tudják kezelni? És azt mondták, hogy sehogy. Fél évig lehet ö, a bizonylattól módosítani, és utána már nem lehet. Na most ez azt jelenti, hogy a dél-amerikai módszerek csak korlátozottan fognak ö, működni a, a HIA irányelvel, tehát a hozzáadott értékadó irányelvel érintett országokba. Ugye ez az Európai Gazdasági Térség országait jelenti. Nekünk a saját módszereinket kell kitalálnunk erre, és megalkottunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nálunk a, ahhoz hasonlóan, ahogy, ahogy a e, számvételben változásokat, vagy akár a blokkláncrendszerekben változásokat e, könyvelünk a tranzakciókhoz. E, úgy e, a jelen állapotot követnünk kell, tehát az az online számla adatszolgáltatásban és a 65ös áfa adatszolgáltatásba a bizonylatoknak, tehát a, a számláknak a jelen állapotát kell könyvelnünk. Itt nincs bevallási időszak, nem nem azt nézzük, hogy hogy milyen adó teljesítményt kellett egy adott bevallási időszakban produkálnia az adózónak, hanem összességében a jogviszony keletkezése óta mi a jelen állapota ennek a, 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 a jogviszonynak. Tehát, tehát magának a, a köztük lévő a, a adásvételi vagy, vagy szolgáltatási szerződésnek mi a jelen állapota. És ezt a bizonylatok visszatükrözik-e?
0: Mm.
1: És nem deviáns az a magatartást, amit folytatnak?
0: Ha a jelen állapotot teljes körűen látják, akkor innen csak egy lépés, hogy elegendő adat legyen ahhoz, hogy a jövőbeli állapotokra valamilyen becslést tudjanak tenni. Tud-e már az adóhivatal, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, a jövőbeli folyamatokra becslést tenni, akár devianciát jósolni?
1: Ezt meg is tesszük sokszor. Van egy e, e, nagyon jó anyag, egy, egy e, tudományos dolgozat, e, Veronik van Flasseler írta. E, a címét már nem tudom, e, egy belga e, egyetemi docens hölgy. E, a TB csalásoknál úgynevezett bináris gráfokat rajzolnak föl, ahol a gráfoknak a csúcspontjaiba cégek és alkalmazottak vannak. És vannak Belgiumban is fertőzött területek, például pont a biztonsági őrök az ott is ugyanilyen problémát okozni.
0: foglalkoztatják, zsebbe fizetnek, nem jelentik. Vagy őket. szürkén,
1: igen. Tehát ma már azért kifinomultabb az egyszerű fekete foglalkoztatásnál ez, a, ez az iparág. És pontosan a sok adat miatt. Ugye itt is elemi tranzakciós adatokat gyűjtünk. Ezek a 08 M lapok, ahol a foglalkoztatásról elemi szintű, tehát havi összesítésbe elemi szintű adatokat gyűjtünk be, és ott például a dolgozók, hogy mozogtak a cégek között, meg tudták mondani egy gazdálkodóról, hogy ő mondjuk két-három-négy hónapon belül már TB csalásba lesz érintett, vagy tönkre megy. Tehát egész egyszerűen olyan helyzetbe sodorták a munkaerő közvetítők ezeket a gazdálkodókat, ezek főleg biztonsági cégek voltak, akik bankoknak, állami nem tudom én, egyéb helyekre dolgoztak, hogy, hogy nem nagyon volt racionális döntés neki már a törvényeket betartani. És e, ez egy teljesen kontraproduktív helyzetet hozott elő egyébként becsületes adófizető cégeknél, hogy e, olyan predikciót tudtak tenni, ami nagy pontossággal az adóhatóságnál azelőtt észrevette azt, hogy kockázatos közegbe, kockázatos üzleti közegbe került egy cég, mielőtt Konkrétan elkövette volna az adócsalást.
0: Tehát lehet azt mondani, hogy azt tudják megnézni, hogy ha betartja a szabályokat, és így folytatja tovább, akkor a matek nem fogja sehogy a végén kiadni, mert el fog fogyni. Igen, ez, ez el így fog van.
1: fogyni. Ilyet, ilyet lehet tenni. Ugye ilyet az adóhatóság már régóta végzett makrogazdasági szinten. Most az elemi tranzakciós adatokkal és azzal a viselkedés-elemzési módszertannal, amit alkalmazunk, azzal már egyedi cégek esetében is ö, ilyet tudunk tenni. Ugye nálunk a, a öt ellenőrzésből, ami elindul, abból kb. négy, az támogató eljárás. Tehát már ezt alkalmazzuk is. Kimegyünk támogató eljárásba, vagy valami nem stimmel, valahogy rossz irányba megy szerintünk. Valami, valami nem logikus a cégtől érkező adatokba, és az esetek nagy részében egyetértésre jutunk a gazdálkodóval abba, hogy mit kéne tenni. Ha ez az egyetértés nem születik meg, akkor következik be a klasszikus revízió, aminek már szankció lehet a vége. De a támogató eljárásban nincs szankció. Tehát ott, ha nem jut velünk egyetértésre az adózó, akkor ö, ö, egy jegyzőkönyv a vége arról, hogy nem értünk egyet.
0: Jó, de mit szoktak ilyenkor csinálni az adózók? Azt mondja, elfehéredik, és azt mondják, hogy Jézusom, erre nem gondoltam. Másképp fogom csinálni? Vagy azt mondja, hogy nekem van igazam, én vagyok ebben a szakmában, nem mondják már meg nekem, hogy hogy kell ezt csinálni. Melyik? A 21. század gazdasága az
1: bonyolult. Tehát tényleg bonyolult, nem könnyű. Nem kizárólag a számvitel és az adózás, hanem már maga az üzleti döntéshozattal is komplex, hogy hogyan vezetsünk egy vállalkozást. Ez nem egy egyszerű feladat. És pusztán a jogszabályok ismeretében nem feltétlenül determinisztikusak a döntések. De nagyon sokszor az adóhatóság az, az utókor bölcsességével fogja azt mondani, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. És ez e, emiatt a támogató eljárás valóban indokolt. Tehát az, hogy a revizor kimegy, e, belecsöppen egy olyan gazdálkodási közegbe, ami neki új. Hát a cégvezetése az pontosan tudja, hogy mit miért csinált. Ez számára új. Bele kell, hogy élje magát a gazdálkodónak a helyzetébe. És ez alapján megítélni azt, hogy egy adott döntés jó volt-e, vagy nem. De ezt már utólag tudja megtenni. És e, e, gondoljunk bele abba, hogy, hogy e, hány olyan tulajdonképpen bizonyos értelemben visszásnak tűnő helyzet van, mondjuk egy, egy, egy sima közlekedési baleset kapcsán. Amikor azt, hogy a 0,4 másodperc alatt mérhozott döntést a vezető, azt utána... Három évig tárgyai. Három évig, és ott közlekedésbiztonsági szakemberek, a, a nyomozó, az ügyész, a bíró, nem tudom ki. Tehát, tehát e, e, itt nyilván nem másodpercek alatt meghozott döntésről van szó, de azért e, adott esetben nem is érzékelve a, az ügyletnek a súlyát, mert az ügyletnek később lesz csak súlya. Mondjuk az ügyfél az masszív pénzmosó. És e, valójában a tranzakció azért jött létre, hogy a gazdaságba e, bevezessen mondjuk e, 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 kábítószerkereskedelmből vagy prostitúcióból származó pénzeket, É, hát ő nyilván pont olyan cégeket fog keresni, akik aztán a legtávolabb vannak az ilyen típusú bűnözői tevékenységtől. De ezt nem feltétlenül ismeri föl az adott gazdálkodó. De a revizor ezt elemezni fogja. É, még akkor, amikor az ügyfélszolgálatos felvette a megrendelést, é, este, nem tudom fél-hatkor, húsz perccel a munkaidő vége előtt, é, hát ő nem feltétlenül pont ugyan ezeket a, a, az elemzési képességeket é, tudta harcba
0: nincs is hozzá eszköze, meg se ideje. Jó, hát Ezek azok a helyzetek, amikor az egyik fél legalább jó hiszemű. Tudnak-e becsülést tenni olyan helyzetekre, amikor mind a két fél rossz hiszemű, és eleve azért hoznak létre valamilyen kapcsolatot, hogy abból pénzt keressenek, de valós gazdasági tevékenységet nem csinálnak, adót eleve nem akarnak fizetni. De ez még csak szándék. Még nem kezdték el. Hát
1: a a számlagyárak... szándékot,
0: predikció, az mm. képes-e kimutatni?
1: Számlagyárak meg bizonyos, iparágak, tehát a reklám és marketing stb. Tehát vannak olyan területek, ahol, ahol nehezen azonosítható egyedileg a, a, az áru vagy a szolgáltatás, és ennek ellenére természetes az, hogy egy cég ilyet igénybe vegyem. Tehát ott lehet jól valóságot rajzolni, egy, egy festett valóságot rajzolni. Viszont ahhoz, hogy a a csalásra utaló mintázatokat eltüntessék, ehhez minél jobban tüntették el a mintázatot, annál drágább lesz az ügyletnek a végrehajtása.
0: Lehet, hogy a végén olyan drága az ügylet, mint hogy a valós ügylet de
1: erre akarok utalni. Tehát, tehát ahhoz, hogy idézőjelben tökéletesen csaljunk, az azt jelenti, hogy a csalás első számú feltételét, az, hogy haszonra te tudjak belőle szert tenni, azt vesztem el. Tehát, hogy ugye nálunk az, az csalás, amikor a költségvetés kárára jogsértést követel valaki. Ha, ha azért, hogy, hogy ebből haszna legyen. Hát ha nincs belőle haszna, akkor nem fog elkövetni. Igen, követni.
0: Aha, igen. Te, te. tehát olyan kockázatosság kell tenni a, a mintázat elrejtését, hogy a végén az ugyanolyan legyen, mint hogyha valóban megtörtént. Az, az, hogy, az ezek,
1: hogy egy érzékeltetést adjak arra, hogy ezek milyen bolyolult mintázatok. Tegyük fel, hogy áfacsalási hamis számlák elszábolása céljából, én az ÁFA bevallásból és a társasági adóbevallásból, ugye mert amikor valaki elfáccsal, és ö, így számol el költséget, azért, hogy, hogy csökkenteni tudja az a, a adó teljesítményét az Áfába, akkor automatikusan a társasági adó teljesítményét is csökkenti, hiszen költséget is számol el. Az egyikkel jó eséllyel mondjuk Magyarországon 27%-os, előnyrecelszer, de a másikból is azért 9%-os előnyt akár el tud érni. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a két bevallást mondjuk egyszer elemezzük. Tegyük fel, hogy az ÁFA bevallásból 20 adatot veszek figyelembe, a társasági adóbevásban mondjuk 10-et. Az ezek közötti relációk, ahol, ahol valamilyen logikai relációt képezek, abból összesen mondjuk 90 kapcsolatot alkotok. Tehát azt jelenti, hogy közel, mondjuk összességében száz feletti adattal fogok dolgozni az elemzésekbe. A származtatott adatokkal együtt. Tulajdonképpen egy több mint száz dimenziós adatteret feszítek ezzel ki. Ebbe keresek... Mondjuk a sok céget. Megnézek, hogy, hogy a, a teljes adózói körbe kik azok a cégek, akik ehhez hasonlítanak. Ugye ez azt jelenti, hogy a százdimenziós dimenziós térbe az, a száz paraméterrel neki van egy helye. Tehát egy helyvektor mutat arra a pontra, ahol ő van ebbe a százdimenziós dimenziós térbe. Megnézem, hogy nagyjából kik vannak körülötte. Megnézem, hogy azoknak milyen a viselkedési mintázata és az adó teljesítménye. Megnézem, hogy az ővé erre hasonlít-e. Nyilván kijön valamilyen harangörbeszerű mintázat, vagy eloszlás, bocsánat, a környezetével lévő cégekkel egy mintázat. Egyébként, ha nem ilyen jön ki, hanem mondjuk puputelve, vagy nem tudom, tehát valami más, az azt jelenti, hogy nem használok elég dimenziót. Tehát nem elég jó a felbont, Akkor növelnem kell a felbontást. És amikor nagyjából ezt megszereztem, akkor megnézem azt, hogy ezen belül hol helyezkedik el. Ha való a középérték közelébe, akkor, akkor azt mondom, hogy, 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 hogy vagy egyedileg a saját emberi intelligenciámat felhasználva fogom elemezni azt, hogy én miért gondolom azt, hogy itt deviancia van, ott nekem nem fog valószínűleg az adattudomány segíteni. De ha nem a közepébe helyezkedik el, akkor valamilyen adattudományi módszerrel megpróbálom meghatározni azt, hogy mi a deviancia alapja. Az eredmény az jó eséllyel olyan lesz, aminek nincsen jelentéstana. Tehát ennek nincs számviteli fogalma, mert, mert olyan származtatott adatokra vonatkozik, ami nem is közvetlen számviteli dolog. De utána el tudom rendelni a revíziót. És akkor a revizor meg fogja nézni, hogy talál devianciát. 91 e devianciát. 91%-ba találunk valamilyen devianciát amiről meg se tudjuk mondani sokszor, hogy vajon az adattudomány eredményeként előállt adattal összefüggésbe van-e vagy nem. De azt tudjuk, hogy 91%-ba találunk. És ahol azt mondjuk, hogy nincs ilyen kockázat, ott meg 86% eséllyel nem is fog találni a revizort kockázatot. Ilyet is ki szoktunk választani. A véletlen kiválasztásnak nagyon fontos az, ele ele az a szerepe, mert ha valaki pontosan tudja azt, hogy milyen alapon számolunk devianciát, akkor optimalizálni tudja a tevékenységét erre, és fontos, hogy, hogy a kiválasztási fenyegetettség az ő esetében is fennálljon.
0: Tehát mindenki számíthasson arra, hogyha szándékosan valamit rosszul csinál, akkor annak következménye lesz, és bíznia kell abban, hogy az adatelemzési módszerek annyira szofisztikáltak, hogy nagyon ritkán tévednek.
1: Igen, igen, erről van szó, de a, ahol, ahol negatív eredményt kapunk, és azt mondjuk, hogy 86%-es nem tálunk semmit, eh, időnként oda is ki kell menni. Eh, egyébként ez a kimenete lesz bár nem szó szerint értendő. Tehát nagyon sok deszkauditunk van, amikor csak a, a c kapunk keresztül kommunikálunk az ügyféllel.
0: Tehát látják egymás gépét, látják egymás adott tartalmát. Ehm látják egymás működését. Mi nem
1: nézünk bele így a, 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 a büntetőjárásokban szoktunk csak belenézni az adózógépébe, tehát, tehát a, a normál adóigazgatási eljárásokba nem. Adatot kérünk az adózottól. De pontosan azért, mert rengeteg elevi transzakciós adatunk van a, a foglalkoztatási adatokba, az online számla adatokba, az online pénztergép adatokba, fuvarozási adatokba, stb. Tehát, tehát emiatt nagyon nehéz nekünk konzisztensen hazudni. Tehát ha mi adatot adott kérünk, az általában jó, mert e, ha e, az adat hamis lesz, akkor óriási eséllyel fogunk devianciát találni benne.
0: A gazdasági szereplők kaphatnak-e bármilyen kockázatelemzést a lehetséges partnereiktől, ha az adóhivatalnál úgy is megvan, hogy ne kelljen nekem anekdotikus adatokból kutatnom, hogy a szomszéd Kft. ügyvezetője az Simlise, vagy volt-e büntetve például? Ez kötelezettségünk lesz.
1: Nagyon-nagyon e, e, veszélyes e, általánosságba kiterjeszteni ezt. Tehát azért, mert valakinek egyszer problémája volt, azért egy bélyeget rátenni, az, az egy önbeteljesítő jóslat, hogy akkor tönkre fog menni. Tehát ha valakinek magasnálunk a kockázati besorolása, és ezt valamilyen módon közé tennénk, azzal ugyan segítenénk nyilván a, a partnereit abban, hogy ők maguk ne kerüljenek kockázatos közegbe, de ezzel nyilvánvalóan tönkre is tennénk őt. Tehát értelmes, így, becsületes ember nem üzletelne vele. Nem, be, nem üzletelne vele, már pedig ez nem azt jelenti, hogy őt egy életre el kell ásni. Tehát nem szeresen élnék olyan társadalomban, ahol ezt, ezt megtesszük a polgártársainkkal, meg a, az általuk működtetett vállalkozásokkal. Tehát észre kell ezt megtenni, nem véletlenül, hogy az se véletlen, hogy Magyarországon még a bűncselekmények esetén is elévülési idő van, meg erkölcsi bizonyítványt kaphat a... Mentesítési az idő.
0: Satúr. Így van. tehát ez egy tiszta lap.
1: Igen, tehát, tehát azért ráadásul, mert nem is döntést hoztunk róla, hanem egész egyszerűen kockázatosak a, a, a körülményei. Vagy nem tudom, a gazdálkodási adatai alapján azt látjuk, hogy nagy a kockázata annak, hogy adó elkerülő tevékenységet végez. Ezért nem süthetünk rá egy bélyeget. Ezt mi tudjuk, mi figyeljük, de nem, ezt nem hozhatjuk róla nyilvánosságra.
0: De akkor az én üzleti életemben ez egy természetes üzleti kockázatként továbbra is benne kell, hogy maradjon. Viszont van olyat, olyan olyan körülmények vannak a vállalkozásokról,
1: amit viszont kötelességünk visszamutatni neki is és a partnereinek is. Ilyen például az online számla adat szolgáltatás, illetve az e -ÁFA. Az e projekt egy része már működik is. Ugye az online számla rendszerbe beérkezett számlákról a címzet, tehát akinek kiállították a számlát, az le tudja tölteni, hogy milyen számlákat állítottak ki a nevére. Ha azt látja, hogy, hogy nem érkeznek be a partnerétől az adatszolgáltatási, tehát maguk az adatok az online rendszerben nem érkeznek be, de ő megkapja ezeket a számlákat, akkor tudja azt, hogy valami nem stimmel a szállítójával.
0: Slendrian, esetben. Hát ugye, esetben...
1: ez, ez, ez több annál, mert a, a számlázó programok automatikusan adják be az adatokat. Tehát ő vagy nem számlázó programmal elította ki a, a számlát, magyarul valójában nem is számla az, amit kapott. E, ugye ez az egyik verzió. A másik az, hogy valamilyen módon akadályozza a kommunikációt a rendszerével. És hogyha a számla nem érkezett be az online szem rendszerbe, akkor feltétlenül nem fogja az adóbevallásába, tehát az áfa bevallásába se szerepeltetni e, ennek az adó tartalmát. Viszont a vállalkozást ezt igénylik, vagy ezt igyekszik majd e, e, levonásba tenni. Magyarul a kincstár felé egy olyan idézőjelbe bizonylatot állít elő a vevő, aminek az ellenértékét nem fizették meg a kincstárnak. Magyarul a közösből ő csak kivesz, úgyhogy oda senki nem tett be semmit.
0: látja -e a rendszer a készpénzes tranzakciókat? Látja-e a rendszer az idegen pénzben? oktatáskában, cipős dobozban végrehajtott tranzakciókat, amit eleve azért csinálnak így, ez esetek egy részében, hogy ne legyen nyoma.
1: A, az összes gazdasági tranzakció óriási részének digitális nyoma van ma már. Tehát a digitális térben nyoma keletkezik. Gondoljunk bele, hogy tipikus készpénzes rendszer volt ugye a taxiszolgáltatás. Tehát régen ez úgy nézett, hogy leintettem a taxit az utcán, elvitt oda, ahova kellett, és készpézbe kifizettem a, az ellenértéket, hogyha ezt magánszemélyként tettem, akkor jó eséllyel nem igényeltem róla semmiféle bizonylatot, stb. Gyakorlatilag nem keletkezett digitális nyom az üzlet után. Gazdasági esemény után. Ma sok esetben egy appon rendelem a a taxit, az előre Első megmondja, nyom. hogy mennyibe fog kerülni, elektronikusan jön léte a tranzakció, gyakorlatilag a, a, mind a banki rendszerben, mind pedig az adóhatóság felé beérkeznek az adatok.
0: Hát, És akkor én már fizethetek ott bármivel, ott van az adat. Jó annak... Esélye
1: virtuális készpénz helyettesítő eszközzel fizetek, most nyilván Uber az pont Magyarországon nincsen, de, de nagyon hasonlóan működik egy másik e, e, személyszállító vállalkozás, ugye amikből viták is vannak itt időnként a, a versenytársak részéről. E, gyakorlatilag teljesen digitalizált. Na most a, a táskás tranzakcióról, az eredeti kérdésre visszatérjek, ezeknek valahol a gazdaságba be kell, hogy vezetődjön. És ezékeny ez még a kriptoeszközökre is vonatkozik. Tehát valahol fiat pénzé kell vála, változnia, tehát állami fizetőeszközé kell, hogy vál, változzon a, a, a pénz, mert úgy tudják a hasznot realizálni.
0: Mert ha nem változna, akkor otthon ülne egy táskában, és Így semmi van. értelme nem volna. Így tehát azt, ez a pénzmosás azért akarják bevinni, hogy azt tudják használni.
1: Igen, itt jelentős mennyiségű pénzekről szoktunk általában beszélni, és mondjuk egy, egy illegális dohánygyárat ez talán egy jó példa lesz, azt milliárdokból lehet felépíteni. De azt nem lehet pusztán készpénzzel kifizetni. Tehát akkor, amikor ott a gépeket megveszem, és a többit, ez nem lehet pusztán készpénz alapú megcsinálni.
0: Kell legyen nyoma bárhol annak, hogy Ennek... vettem egy ö, ö, szeparáló sort. Így van, pontosan.
1: Vagy, vagy pácoló Gépsort, vagy nem tudom én, eh, ahol a aromát rakják bele, nem tudom én, miket meg szárítják, stb. Nem vagyok benne a
0: dohányiparban. ha van a szárítógépsornak egy nyoma, akkor kell, hogy legyen a terméknek is a hát végén fog egy nyoma. Ezt fel Ha nincs, akkor az baj.
1: Nekünk fel fog tűnni az, hogy valaki eh, az online számla rendszerben mondjuk, hogy ilyet vett. Ha külföldön vette, az se sok segítség, mert a adatszolgáltatásban az a tagállam, ahol ez a tranzakció létrejött, ugye ez a Edit Tax Information Exchange System a víz, ez a e, unió belhatárát keresztező áFA adatcsere rendszer, tehát ahol a, a tranzakciók az unió belhatárat keresztezik, e, ott mi meg fogjuk kapni e, a tagállamtól, hogy a másik tagállamtól, tehát ahol vették, hogy náluk a szárító gépsornak az eladója, az levonásba tett egy ilyen gép után áfát, és figyeljünk rá, hogy ezt Magyarországon majd valaki fizesse meg. Hát utána persze levonásba teheti ő is, mert ilyen gépsort nem magáncérra szoktak vásárolni, hogy az áfa majd abból fog befolyni, amikor a végfelhasználóhoz bekerül a termék, és nyugtásvásárlás lesz belőle, vagy egy számlás számlásvásárlás, de amiután már végfelhasználó nem fog levonásba tenni semmit. Tehát egy idő után el, el kell, hogy jusson ide a, a, a rendszer. Mi ezt figyeljük, hogy eljut-e ide.
0: Ha nem jutott el, akkor még nem fejezték be, vagy még nem tudják, hogy hogyan vegyék ki belőle a pénzt.
1: Így van. Tehát akkor, akkor egyrészt az adóhatósági ellenőrzésbe elő fog jönni az, hogy itt van egy, hát mondjuk úgy, hogy deviens típusú tranzakció, tehát ami, ami nem, nem illeszhető be normál üzletmenetbe, mert nem tudunk arról, hogy valaki mondjuk ilyen gyárat építene, hogy ez jövedéki termék, tehát egyéb szempontból is tudunk erről és utána, mivel hát ugye az illegális dohánykereskedelem az bűncselekmény is, ezt átadja az adóigazgatási terület a NAV bűnügyi területének. És akkor ők elkezdenek nyomozni az ügybe, és elég nagy magabiztossággal tudom mondani, hogy meg fogják találni azt a beruházást, amit, amit utána az illegális jövedéki termék előállítására hoztak létre.
0: Mennyi a adóhivatalnál, ha van ilyen szám, az adócsalások után visszaszerzett érték. Rendszeresen van hírek, meg képek is arról, hogy nagyértékű autókat, ingatlanokat, készpénzt, órát, mit tudom én, miket foglalnak le, de az valószínűleg a, nem tartalmazza a már felért jövedelmet.
1: A bűnügyi területen ott nagyon nagy az ilyen a biztosítás. Tehát az előzetes bűnügyi biztosításnak a a mértéke az, ha tudjuk, akkor ezt százalékig biztosítjuk, és nyilván, nyilván ezt akkor úgy próbáljuk számol, számolni, hogy a közösséget ne érje semmiképp kár, tehát elmegyünk addig, amit, ami után azért, azt nem szeretjük, ha az ügyész azt mondja, hogy és sőt, akkor nyilván még akár megállhat a az adóhatóságnak kell, tehát megállhat az a körülmény, hogy az adóhatóságnak kell kártirítést a <gül> az elkövető felé. Tehát addig, addig nem szeretünk elmenni, de a ot azt igyekszünk biztosítani, és nagyon sokszor biztosítani is tudjuk. Azok a híradóba bekerülő események, amikor a, a bűnügyi akciócsoportunk, a Merkur csoport, az éjszaka megy ki, és, vagy hajnalba, és rátöri a, az ajtót az, a, az eljárás alávon személyre, ennek nem az az oka, hogy feltétlenül fegyveres ellenállásra számítunk, Természetesen van olyan is, de nem minden esetben az az oka. Hanem az az oka, hogy tudjuk, hogy például a kriptovalutás tranzakciókat használtak föl a bűncselekmény elkövetéséhez, vagy tudjuk azt, hogy föl vannak arra készülve, hogy a NAV esetleg akciót hajt végre ellenük, és le fogják törölni ezeket az adatokat.
0: Tehát, hogy ne legyen arra ideje, hogy az Overkill gombot megnyomja?
1: A, a, a bizonyítékok megsemmisítését akadályozzuk ilyenkor meg, illetve az értéknek a megsemmisítését. Volt olyan bűnügyi akciónk, körülbelül két és fél héttel ezelőtt, amikor 1 millió 60 ezer dollárnyi kriptovalutát tudtunk sikeresen foglalni, úgy, hogy minden eszközhöz nem is tudtunk hozzáférni. Mert olyan szóval van védve. Ugye az ilyen típusú bűnözők azok nem szokták biometrikus azonosítással feloldhatóvá tenni a készüléküket. Tehát arcképpel, új lenyomattal nem tudjuk feloldani a, az eszközt, és nem feltétlenül működik együtt az adózó. Sok esetben együttműködik, hiszen ha az adócsalásnál ez egy, gyakor egy ismert és alkalmazott szabály, hogyha 100%-ban megtérül a költségvetésnek a kára, ugye ilyenkor a késedelmi kamatok, bírság, stb. is beleértedő, akkor korlátlanul enyhíthető a büntetés. Ezért nagyon gyakori az, hogy együttműködik az eljárás alá vont személy. Viszont, Jobb mindenkinek a végén. Igen, viszont van, amikor, főleg amikor, amikor óriási pénzek forognak, Eh, ott eh, mérlegel az adózó abban a tekintetben, vagy az elkövető mérlegel abban a, a tekintetben, hogy nagyjából mennyit kaphat, és adott esetben úgy dönt, hogy eh, a bíró által várhatóan kiszabott eh, büntetést inkább eh, az üzleti tervéből beszámítja. Mm. <laughs> és és új, a,
0: ilyenkor, ugye ez már ítélt dolog utána, uh -huh. arra még rámehet, arra a megszerzett, ugyanúgy családmódó megszerzett vagyonra bárki. Hiszen abban az ügyben az bíróság már ítélt, leülte. Az elvileg már az övé megnyerte, kifizette azzal, hogy ült, nem? a ja, jogellenesen,
1: tehát jogellenes tevékenységből származó haszlóra nem lehet követelést alapítani. Tehát hogyha a későbbiekben ki tudjuk mutatni, hogy ez bűncselekményből származott, akkor végre fogjuk hajtani. Hát adott esetben nem is a büntető összefüggésben, összefüggésbe, hanem adóigazgatási eljárással összefüggésbe.
0: Mint alkapulni itt annak idején.
1: Így van. Tehát, ott, ott, és az ellen nem is büntető, tehát nem ugyanaz a tanács fogja tárgyalni, ott közigazgatási bíróság elé fog kerülni az ügy, hogyha a megtámadja az illető. Ha be tudjuk mutatni azt, hogy, hogy adócsalásból, illetve az adózás rendjére vonatkozó jogszabályok megszegéséből származotta az az érték, amit még végrehajtottunk, akkor a bíró nekünk fog igazat adni.
0: Eddig a nagyokról beszéltünk, beszéljünk egy kicsit rólunk, bérből és fizetésből élő egyszerű adózókról. Nekünk nem sok dolgunk van az adóhivatallal. EBEV a rendszer működik, megcsinálja az adóhivatal helyettünk. Ezt lehet még valóban fejleszteni?
1: Igen, hát először is... Azt tényleg, azzal egyet tudok érteni, hogy amikor az adóhivattalnak adata van magánszemély gazdasági tevékenységéről, és összeállítjuk a adó bevallást, azt, aki ismer, azt tudja, hogy nem szoktuk, tehát nem szoktam se magamat, se az általam vezetett hivatalt dicsérni, mert inkább a problémákról kell beszélnünk, és azt kell, abba kell kérnünk, mind a politikai döntéshozók, mind a társadalom segítségét kérni, hogy azt, az, azokat a hibákat kiküszöböljük és jobban csináljuk, de a az elektronikus személyi adó rendszernek a back office rendszere, tehát az a rendszer, amivel mi az adatokat feldolgozzuk és az, az adóbevallás összeállításához használjuk, az tényleg egy tényleges rendszer. Tehát azt nagyon profibodon csináljuk, és ez most elnézést kérek a szégyentelenségért, de azt szerintem tényleg büszkék lehetünk rá.
0: De jók az adatok is, amit a munkáltatóktól kapnak?
1: Azok az adatok általában szintén rengeteg konzisztencia ellenőrzése mennek át, azok általában jók. Ha nem jók, akkor akkor nyilván ö, először támogató eljárás keretében, aztán pedig ö, ö, akár revízióban is meg tudjuk nézni. De ebbe... Ö, nem szokott gondolni, mert maga az adózó is érdekelt a hogy ezek jók legyenek, hiszen a társadal várományaiba káréri kár őt, ha azok nem jók. Mm -hmm. Tehát, hogy ő való dolgozott, és nem látja az SZIA bevallásába azt a mellékállást például, akkor ő meg fogja kérdezni első körbe a munkáltatót, hogy hát miért benne? Második körben meg eljön hozzánk, hogy hát itt őt levonták a járulékot, levonták az szia
0: most akkor itt mi van? Jó, de az adózók nagy része ennyire tudatos, mert én magamról azt tudom, hogy én ugye hosszú ideje, ha dolgozom egy munkahelyen, akkor egy idő után nagyon megbízok azokba, akik az én pénzügyeimmel foglalkoznak. Én nem nagyon szoktam rendszeresen megnézni. Felnőtt hogy...
1: embereknek kell néznünk a munkavállalókat, és sokan nem ennyire tudatosak, őket kár is fog érni. Tehát gondoljunk bele abba, hogy 30 év múlva az idei éves jövedelmemet az nem került be a társadalombiztosítási váromány adatbázisba. Ugye mindenki szokta mondani, hogy nincs nyugdíjai egyéni számla, de van. 2011 óta az összes jogszerzés, tehát a szolgálati idő és a járulékos jövedelem, az lekérdezhető a kincstártól elektronikusan aláírt formába. Tehát nagyon kevesen kérdezik le. De a NAV üzemeltet egy NAV mobil alkalmazást, ahol a munkavállalói adatokat, azokat le lehet kérdezni. Én minden hónapban meg is szoktam nézni, hogy ugye a Magyar Hivatal utána,
0: ön után fizete rendesen tévéjárulékot.
1: Hogy a államkincstár számfejt ugye mm. nekünk, hogy a Magyar Államkincstárnak a számfejtép se pontos-e.
0: És pontos szokott
1: lenni. Pontos, igen, pontos. Tehát ö, ö, olyan van, hogy ö, hogy egy hónappal később került föl az adat. nem tudom mi az biztos a kincstármát tudják. Például az augusztusi adatai, azok ugye szeptember 20 ig kell, hogy a kincstár ezt elkészítse, és olyan 14 15 körül néztem meg, már benne volt az adatbázisban. És a mobilban láttam, tehát a mobilban. az összegeket is látom, a jogviszonykódot látom, mindent látok. És ez ma mindenkinek rendelkezésére. áll. Nem nézik meg az emberek, viszont. Van egy EMAP nevű, egy esemény alapú adatszolgáltatási projektje a pénzügyminisztériumnak, ez nem a NAV-nak, hanem a pénzügyminisztériumnak a, a projektje, és e, az adóügyi államtitkárság, tehát Izernotber államtitkár úrnak a szakmai felügyelete alatt e, folyik e, a projekt, és e, ennek az lenne a, a célja, hogy egy forradalmi adóigazgatási újítást vezessen be, ami a világon e, egyedülálló és első. Nagyon sok ilyenünk volt, bár ahol követett minket a világ. Ugye az online rendszer a legjobb példa. Gyakorlatilag mi architektúránkat vette át szinte mindenki, ugye, ami nem volt feltörhető. Nem egyszerű, tehát elismerem, hogy bolyanult rendszer, de, de megbízható. Na itt is az lesz, hogy ha valamilyen esemény történik a munkavállásban, létrejön a munkaviszony. E, valaki e, betegszabadságra megy, vagy csak fizetés nélküli szabadságra megy. Vagy... Megszűnik a munkaviszony, vagy fizetést kap, vagy jutalmat kap. Tehát bármilyen esemény, releváns esemény történik a munkaviszonyába, akkor ez egy decentralizált főkönyv, egy blockchain hasonló rendszerbe fog fölmenni, a munkavállaló rendszerétől, tehát a magából a bérszerfetési rendszerből, és a munkavállaló egy adattárcán keresztül ezt látja. A, a, a magyar kormánynak van egy digitális állampolgárság nevű programja, ami a, most még a, alapvetően előkészítési fázisban van, de már nagyon előre haladott a koncepciója. Ez illeszkedik az Európai Uniónak az Európai Adatszuverenitási Programjában, ez a, nem tudom magyarra, hogy szokták, ez a European self sovereign Identity, tehát ez a önadatszúverenitási ön programja, ennek lesz egy adattárcája. A magyar adattárca is ezt a protokollt fogja követni. Ez annyit jelent, hogy ezt az adattárcet felhasználva ehhez a decentralizált főkönyv rendszerhez csatlakozhat majd a munkavállaló, és megnézheti azt, hogy bekerült-e az adott fizetése például ebbe a rendszerbe. És az ehhez a tőle levont járulékok és személyövedelemadó az nyilván van egy tartva. És ha ott látja ezt, akkor rendben van minden, ha nem látja, akkor pedig a munkáltatóját meg tudja keresni. És ha a munkáltatójával nem tud dőlőre jutni, akkor természetesen az adóhatóságot. Voltak olyan adózók, ahol töbegével fordult elő az, hogy nem jelentették be a bérfizetést, a járulékfizetést, adott, stb. Mert anyagilag megszorult az adózó. Például a szociális rendszerbe volt most egy ilyen nagy adózó, ez a hírekbe is bekerült. És mi megkerestük ezeket az adózókat, hogy hát ezt tisztázzák a munkáltatójukkal, hogy itt mi történt. És az volt, hogy, hogy mi, tehát az volt a kommunikáció a munkáltató részéről, hogy mi feljelentésre sarkaljuk a munkavállalót. Mi nem feljelentéstre sarkaljuk a munkavállalót, hanem arra, hogy 20-30-40 év múlva a nyugdíjvárományát majd érvegyesíteni tudja. Ő 20-30-40 év múlva semmilyen módon nem tud arra bizonyítékot szolgáltatni, vagy nagyon-nagyon nehezen tud bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy ő, ő őtőle levonták ezt a járulékot. Az állam azt mondja a magánszemélynek, a dolgozónak, hogy nem nekem kell megfizetned a járulékokat, és az adódat, hanem majd ezt intézi a, munkáltató, a bukáltatód. És amikor a munkáltató ezt nem intézi, akkor utána nem hagyhatjuk magára a munkavállalót.
0: Jó, de ebben az adattárcában lévő adat ez olyan lesz, hogyha ezt felmutatom, akkor semmi más nem kell bizonyítanom?
1: Ennek az az érdekessége, hogy régen ugye bérszámfejtési is cetliket kaptunk, ugye, amikor hol végén megkaptuk, vagy hó elején a fizetésünket. És ma már egy e-mailt kapunk, vagy valami mást. E, általában valami digitális adatot, ami általában nincs aláírva. 30 év múlva, amikor én a kincstártól megígérném a nyugdíjamat, már mondjuk aki 30 év múlva igényli meg, e, ezt az e-mailt megmutatja, akkor senki nem tudja megmondani, hogy ő ezt tegnap este maga írta, vagy tényleg 30 évvel ezelőtt kapta. Nem hagyhatjuk magára az embereket ebbe a rendszerbe. És ezért fontos a blockchain, mert ugyan az elektronikus aláírás az teljes bizonyítőről rendelkezik, amikor ezt kiállították. De 30 év múlva már lehet, hogy olyan fejlet lesz a technika, hogy azt az aláírást is hamisítani lehet. Mert már a kulcsméretet túl rövid, vagy a kvantumszámítógépekkel törni lehet a rendszer, stb. De ha ez egy blockchainbe kerül be, akkor a, 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 a blokkláncnak a 30 évre való újra generálását a teljes társadalomra senki nem fogja tudni elvégezni, mert nem lesz olyan számítási
0: teljesítménye. Vagy Majd, nem éri meg megvásárolni azt a számítási teljesítményt?
1: Hát nem, az, az a másik, hogy már gazdaságilag sem fogja megérni. Tehát e, itt mi hosszú távra adunk nagy biztonságot a munkavállalóknak, És ebben a világon egyedülállóak vagyunk, illetve zárójelben teszem hozzá, hogy Brazíliában van egy ehhez hasonló projekt, de jóval kisebb e, hatókörrel.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Vágújhelyi Ferenc Nemzeti Adó és Vám Hivatal elnöke volt az Inforádio arénájának lendége. A műsor elkészítésében Szétsi és Sipos Illikó szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.